0: Kapriolen. Ein herzliches Willkommen zur mittlerweile unglaublichen 27. Ausgabe von Kapriolen. Einmal im Monat lade ich mir im Namen des Literaturhauses Stuttgart Gäste ein zum Quiz. Heute geht es in den Schnee und in die Schweiz und ich darf Martina Clavadetscher begrüßen. Mein Name ist Caroline Kallis. Um Martina Clavadetscher ganz kurz vorzustellen, sie kommt gebürtig aus der Schweiz, ist 1979 in Zug geboren und sie ist Schriftstellerin und Dramatikerin. Nach ihrem Studium der Literatur, der Linguistik und der Philosophie arbeitete sie für diverse deutschsprachige Theater. Vier Prosa-Publikationen gibt es mittlerweile von ihr, Und für den Roman »Die Erfindung des Ungehorsams«, über den wir auch gleich sprechen werden, erhielt sie 2021 den Schweizer Buchpreis. Worum geht es dieses Mal? Es geht um feministische Utopien, darum, was es für Folgen hat, wenn wir uns nicht mehr reproduzieren. Es geht darum, ob der Mensch nicht der künstlichen Intelligenz ähnlich ist als dem Menschen. Es geht um die serienmäßige Produktion von Frauenpuppen, um den Roman als »Matroschka«, Darum, ob Ungehorsam erfunden werden kann. Es geht um Leerstellen und Geheimnisse, um Kernfusionen des Erzählens. Es geht darum, was uns Gemälde alles erzählen können und welche Geschichten sich hinter gemalten Modellen verstecken. Viel Freude beim Hören und Mitraten! Ja, hallo und herzlich willkommen und ich darf sehr herzlich begrüßen Martina Klavadeccia. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Dankeschön, ich freue mich. Ich erreiche Sie ja heute in der Schweiz. Das ist ja das Schöne, dass wir hier immer digital zueinander zugeschaltet sind und wahrscheinlich ganz andere Dinge vor unserer Nase und aus unseren Fenstern sehen. Und deswegen meine Frage, liegt auch Schnee? Ja,
1: ja, ja, es liegt
0: Schnee. Es ist grau und es liegt Schnee. Es schneit sogar ganz, ganz wenig. Ach, wie schön. <lacht> wie herrlich. Es ist so ein bisschen unsere winter so ganz kurz vor Weihnachten. Und nichtsdestotrotz habe ich natürlich ähm, einige Quizfragen im Gepäck. Und dann legen wir einfach mal ganz frei Schnauze los. Gut. Die erste Quizfrage, die kann uns führen, also es ist ein bisschen die Frage, in welches Land wir quasi reisen, nämlich kann es einmal sein von Charlotte Perkins Gilman aus ihrem Roman Herland, das hat Sabine Wilhelm übersetzt und manche kennen die Autorin vielleicht noch von Die Gelbe Tapete, das ist auch so ein sehr äh, ja feministisch gelesener Roman, aber es gibt eben auch noch mehr von ihr und in diesem Fall könnte es Herland sein. Oder aber ist es von P.D. James, die man als Krimiautorin kennt, aber es gibt auch den Roman von ihr Im Land der leeren Häuser, so heißt es auf Deutsch, übersetzt von Christa Seibicke und im Original heißt es The Children of Man. Vielleicht kennt der ein oder andere da die Verfilmung. Und jetzt kommen wir aber endlich, endlich zum Zitat. Das klingt so. Ich schreibe dies aus dem Gedächtnis nieder. Leider, denn hätte ich das so sorgfältig gesammelte Material mitbringen können, sähe diese Geschichte ganz anders aus. Es fehlen die Bücher voller Notizen, die sorgsam kopierten Dokumente, die Beschreibungen aus erster Hand und die Bilder und das ist der schlimmste Verlust. Wir hatten Aufnahmen aus der Vogelperspektive, von Städten, Parks und Straßen, prächtige Innen- und Außenansichten von Gebäuden, Bilder von den herrlichen Gärten und, am allerwichtigsten, von den Frauen selbst. Niemand wird je glauben, wie sie aussahen. Beschreibungen taugen nie viel, wenn es um Frauen geht und meine Stärke waren Beschreibungen sowieso nie. Aber irgendwie muss es getan werden. Die übrige Welt muss von diesem Land erfahren.
1: <lacht> ich weiß es,
0: ich weiß es. Juhu, juhu.
1: Ja, um, was glauben Sie? Das um, ist Herland von mhm. Perkins Gilman. Um, Und ich glaube, ziemlich am Anfang natürlich, Mhm. weil es eine Schilderung ist, dieser drei Wissenschaftler, die aus Herland, aus diesem Frauenland zurückkommen, ähm, da mehrere Monate oder Jahre waren und ähm, erlebt haben, wie es ist oder sein muss, in einer Welt zu leben, in einem Land zu leben, in dem ausschließlich Frauen sind. Also auch Mhm. die Kinder, nur Mädchen, Frauen, die sich selbst eine Zivilisation ähm, hergerichtet haben. Und das funktioniert ganz wunderbar in äh, in dieser Version. Ähm, Ja, Ich habe das Buch gelesen äh, in Zusammenhang mit einem Theaterstück, das ich geschrieben habe, Bestien wir Bestien, das gerade an Bühnen Bern läuft. Und darin geht es auch um eine Utopie, Dystopie äh, einer Welt, in dem Frauen... ähm, naja, wie, wie in einer Ameisenkolonie zusammenleben im ersten Teil und sich freiwillig von der Pflicht, ähm, sich reproduzieren
0: zu müssen, befreien. Mm-hmm. Genau. Und deswegen mm-hmm. habe ich Hurlang gelesen, bin ich auf dieses Buch gestoßen. Ja. Und wie ist das mit P.D. James, ähm, von dem Sie auch sagten, es war eine Lektüre, die sie jung, jüngst äh, umgetrieben hat? Genau. P.D. James
1: ist dann eigentlich die Grundlage für den zweiten Teil des Stückes äh, in Bern, ah. ähm, in der. Das ist eigentlich wie die gespiegelt, gespiegelte Welt stattfindet, in der sich, ähm, oder in, in der eben eigentlich eine Unfruchtbarkeit stattfindet. Also die ganze Welt ist unfruchtbar geworden. Nach zwei Generationen und 23 Jahren oder sowas ähm, ist kein Kind mehr zur Welt gekommen und plötzlich ähm, gibt es eine Frau, die wieder schwanger wird. Und diese Frau muss geschützt werden, die flieht dann auch, die will nicht in dieses ganze System eingebunden werden, dann die Urmutter der neuen Zivilisation zu sein. Total spannender Roman auch, mhm. finde ich, die, wie Sie gesagt haben, eben eigentlich nicht so zu James passt. Es ist eigentlich wirklich eine, eine Dystopie. Sie hat das in den 90ern geschrieben, Anfang 90er. Und interessanterweise spielt es 2021, also eigentlich im letzten Jahr für uns. Spannend auch, was passiert. Und das finde ich mitunter das Beste am Roman, zu sehen, wie sinnlos Die ganze Welt wird, wenn man weiß, es kommen keine neuen Menschen mehr. Mhm. Die ganze Mhm. Kultur, das ganze Kulturschaffen, Wissenschaft, für was? Was bauen wir noch? Was hinterlassen wir? Es ist völlig egal, weil dann kommt niemand mehr. Und das fand ich, diese Depression, wie sie diese beschreibt, das fand ich super.
0: Das bringt mich ja auch ein bisschen ähm, zu, ihrem, zu Ihrem Roman, äh, die Erfindung des Ungehorsams, äh, der den Schweizer Buchpreis 2021 erhalten hat. und ja, den ich mit großer Begeisterung gelesen habe, aber auch sozusagen als als Tastende, sage ich mal. Ich finde das ganz spannend, dass wenn man in diesen Roman hineingeht, man sich so ein bisschen durchtastet, wer sind eigentlich diese Frauen, um die es da geht, äh, wo spielt es eigentlich und wann spielt es eigentlich, also weil wir gerade von ne, Zukunftsvisionen mhm. auch gesprochen haben und ähm, yes. äh, und äh, Vielleicht, um das so kurz äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern zu schildern. Ne? Also es ist, geht um drei Frauen, äh, zusammengefasst um Iris, Ling und Ada. Ähm, und Iris ist diejenige, die anfängt zu erzählen. Und dann gibt es, ja, es ist wie so eine Art Verschachtelung auch. Ne? Also dass genau. sich so Geschichten ineinander schlingen und man ganz genau aufpassen muss, wer erzählt jetzt hier gerade was. Und es geht auch ums Geschichten erzählen. Aber ähm, mich würde tatsächlich erstmal interessieren, ähm, weil sie auch gerade gesagt haben, es geht um so etwas wie, wie Fortpflanzung, ne? weil bei den dreien ist eigentlich auch immer relativ unklar, sind es eigentlich echte Menschen, also mhm. wir sprechen von Fiktion, das ist klar, aber sind das sozusagen reale Personen, echte Menschen im Buch oder ist das tatsächlich so eine Art künstliche Intelligenz, weil von Ling erfahren wir, dass sie eben in so einer Fabrik in China arbeitet, wo eben solche ja, Frauen hergestellt werden, die man versucht immer menschenähnlicher zu machen und das fragt man sich von Anfang an wieder eigentlich, wer sind diese Figuren, die uns da begegnen? Sind sie Mensch oder Maschine? Genau ähm das fand ich irgendwann auch
1: für mich selbst beim Schreiben ähm, das Interessanteste: ähm, Diese Grenzen verschwimmen zu lassen, dass diese Frauen, die hier erzählen und, und ihre Geschichten erzählen, erleben, äh, dass es am Ende dann auch wie keine Rolle mehr spielt für die Leserin ähm, zu erkennen, ja, na, ist, ist, jetzt, ist jetzt diese Figur echt oder nicht? Und am Ende sagen, ja, was macht denn überhaupt Menschsein aus? Oder sind wir nicht alle? Programmiert durch ähm, Gesellschaft, durch Erziehung, durch Sozialisierung ähm, sind wir nicht auch geprägt und so stark eingeschränkt wie ein Programm, wie eine Maschine, die mit mit Sprache gefüttert wird, mit Informationen gefüttert wird, mit ähm, Konventionen, wie man sich zu verhalten hat, gefüttert wird. Und das fand ich interessant, dass man am Ende gar nicht mehr sagen kann: Na ja, ist jetzt ist jetzt diese Frau echt? Oder nicht? Oder ist nicht sogar die künstliche Frau freier als die? die echte Frau, also dass
0: dass das eben nicht mehr klar wird. Das fand ich spannend. Total und ich finde ja auch so, das sprachlich so interessant gemacht. Also ähm, äh, äh, man ist immer wieder in der Unsicherheit. Also Mhm. wenn es wenn man, äh, wenn Iris zum Beispiel, wenn so von ihr geschildert wird, wie sie sie versucht, in ihrem Kopf Verbindungen zusammenzuknüpfen. Ist das das etwas Maschinelles oder ist das etwas Menschliches? Oder wenn Ling jemand ist, die sich schwer tut, andere Menschen zu lesen oder andere Mhm. Gefühle andere Gefühle äh, wahrzunehmen. Äh, ist das etwas, äh, kann ja etwas Menschliches sein, aber ist ja eine Maschine. Also man ist so in diesen ganz kleinen Beschreibungen so immer wieder am Hin und Her kippen. Äh, was, was macht das Menschliche eigentlich aus und was macht das Maschinelle eigentlich aus? Genau. Und äh, viele dieser oder alle drei Figuren, die befreien sich ja durch ähm,
1: die Sprache oder das Erzählen am Ende, das ist am Ende ihr, wie soll ich sagen, ihr eigener Narrativ, den sie selbst bestimmen wollen und um nicht programmiert zu werden eben, sondern eben frei erzählen zu können, auch ähm, die eigene Geschichte erzählen zu können, gilt dann wie als Befreiungsakt auch mhm. Mhm. aus diesem Programm, aus diesen
0: Zwängen, die man hat oder auferlegt wurden. Mhm. Und das andere ist, das finde ich ja auch so irre an dieser Beschreibung, wie diese äh, Puppen oder ne, diese ja Puppen, äh, Fra- Frauenpuppen hergestellt werden, ähm, dass sie ja sehr sehr makellos hergestellt werden. Also dass sie auch immer ähm, und, und das ist für mich dann so eine ganz starke feministische Lesart dann auf jeden Fall, ne, dass sie sehr makellos hergestellt werden. Das tatsächlich, also bis in solche Details hinein, wie, äh, wie ne, wie tief wird eine Vagina angelegt und so weiter. Also da gibt's das ist manchmal sehr, sehr detaillierte Beschreibungen oder wie makellos Willing ist auch geschaffen, ne, diese Haut hinzukriegen und so weiter. Also es ist, ähm, ist dann auch immer so ein, ja, ein, ein Blick von außen, ein männlicher Blick von außen, wie, wie perfekt, wie makellos so ein Frauenkörper eigentlich zu sein hat. Ja, ich würde jetzt nicht sagen,
1: es ist nur ein männlicher Blick. Ich glaube, es ist ein gesellschaftlicher Blick auf, auf den Frauenkörper. Und ähm, diese Beschreibungen dieser Puppen, die sind ja tatsächlich so. Die werden ja uniformiert, also in, einheitlich, in einheitlicher Ausgabe hergestellt. Es ist eine serienmäßige. Produktion, ein serienmäßiger Schöpfungsakt auch. Und das fand ich wahnsinnig interessant, dass man hier ähm, menschliche Ebenbilder herstellt. Fast schon was, was hat schon was Göttliches? Eine totale Anmaßung, hier einfach Frauen oder Wunschfrauen herzustellen in, äh, naja, dutzendfach, hundertfach. Und die werden dann verschickt. Und ich fand das Bild ganz, ganz stark, auch sehr erzählend, ähm, auch weil Puppen immer was Erzählendes haben. Man projiziert ja eigene Wünsche und Geschichten auf oder in die Puppen hinein. Ähm, deswegen war von Anfang an klar, dass die Puppen ein ganz, ganz
0: zentraler Moment dieses Buches sein sollen. Und weil wir auch von dieser Faszination gesprochen haben, also vom Zitat ausgehend, was was ist eigentlich mit der Fortpflanzung und ähm, wie stiftet sie vielleicht auch einen Sinn oder äh, was passiert in dem Moment, in dem das vielleicht in Frage gestellt wird, Ähm, äh, ist das ja auch ein Momentum in diesem Roman, also äh, tatsächlich, dass Ling zum Beispiel gar nicht weiß, wo kommt sie her, wer sind ihre Eltern, was natürlich auch immer wieder so diese Frage nähert, ähm, ist sie gemacht worden oder also sie muss ja irgendwie gemacht worden sein, aber Mhm. sozusagen ähm, auf biologischem Wege oder auf künstlichem Wege, Ähm, bis hin auch, äh, ja, also äh, ne, das diese, diese Frage der Fortpflanzung, sich auch oder der Frage, wo kommt man her, ähm, wie gibt man etwas weiter, das zieht sich tatsächlich auch hier durch diesen Roman. Ja, Herkunft
1: ist ein ganz zentrales ähm, Motiv oder ich würde sagen eigentlich auch wie das Grundkonstrukt des Romans, deswegen auch die Verschachtelung. Ich wollte auch, dass in der Mitte wie ein Kern ist und aus diesem Kern entspringen dann die anderen Frauen, Babuschka-Puppe auch, die sich so ähm, immanent sind, die bedingen einander. Und ja, Herkunft spielt insofern eine große Rolle. Für, für, die, für die Puppen, für die Frauen, wo komme ich her, was ist meine Geschichte, wer hat mich gemacht, im weitesten Sinne, ob es künstlich oder echt, ähm, sind zentrale Fragen. Ja. Mhm.
0: Ähm, und äh, bevor wir vielleicht gleich zur zweiten Frage, äh, Quizfrage kommen, die uns dann auch nochmal woanders hinführt, äh, würde ich ganz gerne auch nochmal über diesen Titel sprechen, die Erfindung des Ungehorsams. Mhm. Weil das ist ja das Spannende, ähm, wenn wir Ling folgen und das, und ihre Geschichte nimmt eigentlich den größten Teil im Buch ein, ähm, dann geht es auch damit einher, dass sie quasi ne, eine neue Aufgabe in dieser Fabrik äh, zugewiesen bekommt, äh, nämlich äh, eine, ja, eine Puppe, eine äh, mit Namen Harmony äh, mit Mehr Informationen zu füttern beziehungsweise sie auch sozusagen Menschen ähnlicher zu machen, indem auch sozusagen Unlogisches oder oder äh, Konfrontatives somit eingebaut wird und das äh, und dafür ist sie immer mit dieser Harmony mit in Interaktion und so ja man versucht ihr quasi dieses Ungehorsam mitzugeben und das finde ich eigentlich eine total äh, spannende Frage also wie äh, Menschenähnlich wird die KI Im Sinne von, wenn man tatsächlich so etwas wie Widerspruch, Unlogisches oder etwas eben auch Ungehorsames mit einpflanzt. Ja, genau.
1: Das ist ja ein bisschen paradox. Kann man überhaupt ungehorsam programmieren? Kann man den mitdenken oder vielleicht sogar auslösen? Ähm, Deswegen mochte ich den Titel auch so gerne, weil, weil er natürlich darauf hinweist, dass bei all diesen drei Frauen, der ungehorsam eine Befreiung ist aus einem programmierten System im weitesten Sinne. Und ähm, kann der erfunden werden? Kann der erfunden werden von außen und dann wie eingepflanzt werden? Oder muss der zwingenderweise von selbst erfunden werden? Und ähm, bei der Puppe natürlich wird er wie mit eingerechnet mit einprogrammiert halt diese Freiheit wenn sie oder der Auslöser dieser Funke dass dann da sich was verselbstständigt mhm. Mhm.
0: dann würde ich sagen kommen wir zur zweiten Quizfrage äh, und die kann uns führen Entweder äh, zum ja zum Klassiker der unheimlichen Literatur, nämlich zu Mary Shelley's Frankenstein und der moderne Prometheus, das haben Karl Bruno Leder und Gerd Leetz übersetzt, oder aber auch ein Klassiker der ja ich nenne es mal Gruselromantik, äh, E.T.A. Hoffmann, der Sandmann. Und jetzt bin ich ganz gespannt. Ja, ich auch. <lacht> es geht so. Eines der Phänomene, dem ich besonderes Interesse gewidmet hatte, war die Zusammensetzung des menschlichen Körpers und darüber hinaus aller lebenden Wesen. Woher, so fragte ich mich oft, stammt wohl das Prinzip des Lebens? Dies war eine kühne Fragestellung nach etwas, was stets als Mysterium angesehen worden war. Aber mit wie vielen Geheimnissen könnten wir vertraut werden, wenn uns nicht Feigheit oder Nachlässigkeit an einer solch kühnen Fragestellung hinderten?
1: Das ist schwieriger. Das Aber, ist schwieriger. Ja, genau. Aber ich denke schon, dass es äh, Frankenstein ist. Ist nicht? Genau. Ja, genau. genau. Das ist Viktor Frankenstein, der über seine Arbeit ziniert mhm. genau. und ähm, genau diese, diesen Wahn entwickelt,
0: ein menschliches oder ein Wesen zu erschaffen. Mhm. Ähm, Mary Shelley steht ja tatsächlich dem Roman ähm, Die Erfindung des Ungehorsams auch mit einem Zitat Mhm. voran. Also insofern hat sich das mir sehr erschlossen, ähm, dieses Buch voranzustellen. Aber ich wäre auch neugierig, wie das mit E.T.A. Hoffmann ist. Ich glaube, den Sie auch sehr früh schon mit Begeisterung gelesen haben.
1: Ja, E.T.A. Hoffmann habe ich, wann habe ich begonnen, den zu lesen? Ich glaube, am Gymnasium zum ersten Mal, weil wir mussten, Sandmann. (lacht) Ähm, Und Das fand ich schon richtig gut und habe dann ganz viele E.T. Hoffmann-Sachen auch an der Uni gelesen und mochte halt diese Magie, diese... Diese Gegenüberstellung von Natur, Magie, Märchen und Wissenschaft und auch das, den Wissenschaftsgedanken weiterzutreiben, ähm, ins Dystopische fast schon auch wieder, in, in, in was, was Skurriles. Ähm, bei Meister Flo zum Beispiel, dass er diese, diese Linse, die er ihm ins Auge werfen kann, dass er dann einen Menschen ins Gehirn und in die Gedanken sieht oder beim Sandmann auch schon eine günstige Figur mit, mit, ähm, mit äh, äh, Olympia, oder? Genau, äh, oder? Ja, genau, <lacht> bin ich unsicher, <lacht> äh, weil Olympia auch das Gemälde ist. Genau. Ja, ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, das Ja, ich fand das wahnsinnig kreativ und auch düster, so ein bisschen düster. Und, und ich hatte schon sehr früh, glaube ich, als Kind eine Vorliebe für auch düstere Literatur, Grusel, äh, unheimliche Sachen, die ich im Bett gelesen habe und fast nicht mehr mich getraut habe, umzublättern, weil es so gruselig war. Ähm, Spannung, ähm, ja, und das war wie vereint bei E.T.A. Hoffmann, ist vereint. Also diese sehr klug, sehr kreativ, auch witzig ähm, und düster. Was mhm.
0: will man mehr? Äh, eben. <lacht> Alles zusammen. Und ich finde ja tatsächlich auch in Ihrem Roman ist dieses, dieses, mh, diese Momente des Unheimlichen sind auch wahnsinnig stark und, und toll. Ne? Also wenn man in diese Fabrik zum Beispiel geht und da dieser Raum mit den Köpfen, da ist, ne? Und äh, dann hängen da diese Frauen zum Trocknen an, so, an solchen Stangen und die Schädeldecken fehlen erstmal. Also es hat, äh, es ist auch, diese Fabrik ist auch, ja, ein sehr unheimlicher Raum. Ja, es ja, ja, ist total gruselig. Ich würde auch sagen,
1: die Erfindung des Ungehorsams ist auch ein Gruselroman. ist auch eine angelehnt auch an die Gespenstergeschichten mit diesem Rahmen, Erzählrahmen, das, wie man, man erzählt sich am, am Kamin, äh, Gespenstergeschichten. Und dann kommt erst die Binnenerzählung. Das war auch natürlich mitgedacht äh, bei
0: diesem Buch, äh, weil ich große Vorliebe habe für die Gruselliteratur. Ja, total. Und äh, ich finde ja auch tatsächlich, die Puppe ist ja eigentlich auch so ein Grund, gruseliges äh, Moment. Ne? Also, ja. ich glaub, es, gibt ja, es gibt ja auch solche Horrorfilme, <lacht> wo eben ne, diese Gruße mit äh, diese Puppe mit diesen großen Augen äh, Unheimliches tut und man auch da nie weiß, ne, wird dieses unbelebte irgendwann lebendig oder, oder ist das tot oder untot oder also äh, das finde ich auch etwas, was äh, ja in diesem Motiv der Puppe so auch mit drin ist in dem Roman. Ja, das Puppenmotiv ist
1: wahnsinnig interessant. Es ist eben es einerseits, man kennt ja Puppen schon als Kind, also nicht nur jetzt diese Puppen, die mehrheitlich Mädchen haben, Babypuppen, sondern sobald sie auch Lego oder das sind ja alles, es sind ja alles Abbilder von Menschen oder im weiteren Sinne. Ähm, Imitationen der Realität, mit denen man spielt und man ihnen eigentlich gedanklich Leben einhaucht. Aber wenn es dann richtig passiert, dann wird es unheimlich, wenn die sich f- äh, beginnen zu verselbstständigen, wenn plötzlich vielleicht die fiktionale Welt äh, ein Eigenleben kriegt und sich äh, und dann macht was was sie will. <lacht> das das finde ich spannend ähm, und deswegen auch im Roman. Ich glaube, es ist unheimlicher, dass man eben nicht mehr unterscheiden kann ist jetzt diese Frau echt oder nicht? Weil wenn es ganz klar unterschieden werden kann, ähm, dann weiß man ja, okay, das ist jetzt wie die Puppe, ganz klar so. Aber wenn man es dann nicht mehr unterscheiden kann, finde ich ich ja fast schon gruseliger, nicht? Also Mhm. Ja, Mhm.
0: damit habe ich gespielt. Mhm. Überlege auch ähm, die ganze Zeit, weil also der Roman ja auch wahnsinnig viele so ne, grundsätzlich philosophische Fragestellungen anspricht, also wie gesagt, was ist der Mensch, was ist das Menschliche an sich oder, oder eben auch sowas, was ist Wirklichkeit dann am Ende des Tages ne? und insofern ja. ist dieses Unheimliche auch immer so ja verknüpft mit so philosophischen Gedanken, kann man das so sagen? Ich denke schon, es hat mit Urängsten zu
1: tun, vielleicht Kontrollverlust, ähm, gleichzeitig ähm, Wiedererweckung des Lebens, ewiges Leben, ähm, Machtstrukturen. ähm, Ich glaube, das sind so prinzipielle Fragen, die, die die Menschen beschäftigen. Auch sich ein Ebenbild zu schaffen, ein Abbild zu schaffen, ist ja eine uralte Erzähltradition, auch immer wieder beim Golem, ähm Pygmalion, äh, Inovids in Metamorphosen mit, mit Galatea, der Marmorpuppe oder Marmorstatue, die zum Leben erweckt wird. Ähm, das sind so Dinge, die anscheinend immer wieder kommen und Aufgrund einer Urangst oder einer Urhoffnung auch, oder vielleicht eine Anmaßung, wie Gott sein zu können, dass man wie Leben erschaffen kann, jetzt nicht nur in der Reproduktion, sondern tatsächlich auch durch Kreativität. Ja, das sind solche Dinge, die die immer wieder auftauchen
0: in Mhm. der Literatur. Was würden Sie eigentlich sagen da? Ähm, ich frage ja immer vorab so ganz äh, ähm, interessiert, was äh, äh, Sie gerne lesen, was so Sie äh, beeinflusst hat, aber eben auch, ne, was Sie für Filme gerne schauen und um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen und aus einem reichen Fundus für die Quizfragen schöpfen zu können. Und da haben Sie auch also einige äh, Klassiker oder was heißt Klassiker, nicht Klassiker, aber einige Horrorfilme tatsächlich genannt. Also wie zum Beispiel Mulholland Drive von David Lynch oder, oder so klassische Krimi, äh, ganz klassische Spannungsfilme wie, wie von Alfred Hitchcock. Was würden Sie sagen, was, äh, was kann vielleicht der Film in diesem Horrorbereich oder in diesem unheimlichen Bereich und was kann die Literatur Oh, das ist eine gute Frage. Mhm. Film ist
1: natürlich stark an an also ans visuelle äh, gebunden. Das kann sehr äh, eine Chance sein, kann natürlich aber auch einschränken, weil man immer alles bildlich noch darstellen muss. Literatur ist insofern natürlich freier, auch in der Psychologie, dass man psychologisch mehr spielen kann äh, mit der Sprache. Wobei ich jetzt bei den Beispielen, die ich genannt habe, wie Mulholland Drive auch von David Lynch und, ähm, und Hitchcock natürlich sehr oft, ich glaube, mit Leerstellen spielen und Leerstellen finde ich so interessant auch in Literatur. Ich finde jede gute Kunst muss Leerstellen, Geheimnisse, was ähm, was haben, das eben nicht noch nicht entdeckt wurde und vielleicht auch nie entdeckt wird, was unklar bleibt, im Grauen versteckt. Ähm, Das finde ich spannend. Das hat mich, glaube ich, schon ganz, ganz früh interessiert, dass man eben nicht alles erklären kann, dass es eben nicht klar ist, dass man mit vielen Dingen auch ein
0: bisschen alleine gelassen wird als Rezipientin. Ähm, Ich glaube, das muss man aushalten, finde ich. Mhm. Ja, das macht ja auch für mich jetzt hier auch in Ihrem Roman die Spannung aus. Also, dass das tatsächlich, ähm, dass ich mich als Leserin, als jemand empfunden habe, der sich hindurch tastet und man sucht ja als Leserin auch immer nach diesen Zusammenhängen. Also ne, wie, wie steht etwas im Verhältnis zu etwas, wie, wie, wie ist es verortet und so weiter und ähm, das macht aber für mich, also mir geht es auch so, dass in dieser Lehrstelle ist, ist dieser Reiz, ist, diese, ist, ist auch ein Spannungsmoment so ne? und manche Dinge werden an irgendeiner Stelle erfüllt und manche Fäden laufen vielleicht auch in so etwas wie ins, ins Leere hinein. Ne? Mhm, genau, genau. Mhm. Ja, natürlich überhaupt
1: eben Lehrstellen sind ein Antrieb zum, also einerseits zum Weiterlesen und auch ähm, um gedanklich aktiv zu bleiben, selbst wenn man rezipiert, dass man einfach denkt, ja, da ist noch mehr dahinter. Bin ich jetzt? Das muss ich jetzt noch rausfinden. Man wird selber zur Detektivin und, und ich finde es also sowohl beim Schreiben, ja, auch für mich ist es das so, dass ich selber damit spiele oder auch mich selber unterhalten möchte in diese Richtung und dann später für die Leserin offenbar auch. Das gut das freut mich natürlich.
0: <lacht> ja, total. Ähm, eine Frage hätte ich noch äh, zu diesem, zu diesem ähm, Komplex. Nämlich, ich finde ja interessant, also diese unheimliche Geschichte von Ling bekommen wir erzählt von Iris, mhm. äh, ne, die so ein bisschen den Rahmen bildet. Und Iris sagt relativ am Ende, äh, sagt sie, ähm, wie sonst könnte sich ein Mädchen wie ich solch schreckliche Dinge ausdenken. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, ähm, äh, wissen Sie, also äh, dass ich denke, irgendwie Mary Shelley war jemand, der sehr früh so unheimliche Literatur geschrieben hat. Ähm, aber dass es immer, wenn es, ich sag mal, ins Unheimliche, ins Gruselige, vielleicht auch ins Eklige geht, dann doch auch nochmal ja so ein gesellschaftlicher Blick von außen äh, äh, da ist, der einem sagt, ähm, wie, wie kommst du auf sowas als Frau? So. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen eine Anlehnung
1: an die Haltung und äh, auch ein Zitat von Mary Shelley. Ich glaube, sie selbst hat gesagt, äh, wie ah. kann ich mir sowas ausdenken? Ah. Ähm, und natürlich, insbesondere also in der damaligen Zeit wie heute, auch, dass, dass äh, tendenziell Frauen vielleicht dieses Grusel- und krasse Horror-Moment mhm. ähm, weniger, nicht, nicht weniger geglaubt, aber vielleicht weniger zugestanden wird. Düstere Gedanken. Das sollten vielleicht Frauen nicht haben, Ich weiß nicht, von außen gesehen. Aber insofern wird es ja gerade doppelt interessant. Mhm. Für mich und für viele, glaube ich. Dass es was man, es gibt ja nichts Interessanteres als das, was man nicht darf und ja. nicht soll. Das macht
0: ja auch am meisten Spaß. Oder? Genau. Da ist er, der Ungehorsam. Genau. Da ist er. genau. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, Kommen wir zur nächsten Quizfrage, ähm, die ein bisschen in eine andere Richtung führt, äh, nämlich äh, in Richtung Kunst. Mhm. Und ähm, jetzt wird es spannend. Es kann nämlich sein, dieses Zitat, entweder von Wolfgang Herrndorf, den viele von diesem Bestseller Chick vielleicht kennen, der ja äh, ganz tragisch gestorben ist und ähm, der aber auch selbstbildender Künstler war. Äh, oder aber ist das von Eckart Nickels Roman Spitzweg, also ein ganz frisches Buch, kann man fast noch sagen, der jetzt auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis in diesem Herbst war. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Genau, sagte ich schon, also von Wolfgang Herndorf kann es sein, Bilder deiner großen Liebe oder eben Eckart Nickel. Und das Zitat, das hat, hat das ging zu. Ich habe mir nie viel aus Kunst gemacht. Die meisten Bilder, die ich zu Gesicht bekam, fand ich entweder unansehnlich oder nichtssagend. Bisweilen auch beides zugleich. Wie kamen Künstler nur auf die Idee, die Welt habe sich dafür zu interessieren, was sie zu Papier bringen? Gemälde an sich, wozu sind sie gut? Bevor ich eine Landschaft an die Wand hänge, blicke ich doch lieber durch ein Fenster auf sie hinaus. Und wenn mir danach sein sollte, einen Menschen zu sehen, bringe ich genau dort einen Spiegel an. Kunst versucht oft beides zu sein. Fenster wie Spiegel. Und kann doch weder das eine noch das andere ersetzen. Gerade wenn sie versucht, das Leben wirklichkeitsgetreu abzubilden, zeigt sich das Ausmaß ihres Scheiterns besonders deutlich. Ja, ich glaube, das ist Spitzweg. <lacht> ja. Oder? Ich hoffe. Ja. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> okay. Mhm. Toll. Was glauben mhm. Sie, was hat sie, also, hat sie irgendetwas in die richtige Richtung geführt? Ähm, einerseits glaube ich,
1: Stil. Die, die, die Sprache und ähm, ich bin zugegeben gerade mittendrin weil <lacht> beispielsweise und ähm, ich glaube, kann es sein, dass es ein, ein, am Anfang ist? Das ist, es ist auch eins von relativ am Anfang, genau. 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 Das, ich kann mich erinnern, dass ich das gelesen habe. <lacht> Und Bilder deiner großen Liebe, ähm, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass da mm-hmm. über
0: Kunst sinniert wird mm-hmm. von der Hauptfigur. Mm-hmm. Von Isa heißt sie, glaube ich. Genau, oder? von Isa. Das stimmt. Da führt der Titel Bilder deiner großen Liebe ein wenig in, in die Irre. Aber ja, Ach so, genau. Ja, stimmt, <lacht> ja ähm, und ich dachte, ähm, ich wähle diese, diese beiden, also von Wolfgang Herrndorf, sagten sie mir auch, das ist jemand, den sie gerne gelesen haben, der sie begleitet hat. Aber ich habe es natürlich auch gewählt weil gerade ihre jüngste Publikation, die heißt vor aller Augen mhm. und führt auch ja, in die Kunstwelt. Und das ist aber kein Sachbuch, das finde ich total spannend, sondern es ist ein wirklich explizit literarisches Buch, das äh, sich 19 Gemälde äh, Vor die Brust nimmt sozusagen und ähm, die sind auch immer abgebildet, diese Gemälde, wo ja Frauen drauf abgebildet sind. Und wir alle kennen diese Bilder, wir alle kennen die Namen derjenigen, die diese Bilder gemalt haben, aber eben das Spannende ist, was sind das eigentlich für Frauen? die da abgebildet sind. Und dem sind sie auf die Spur gegangen und haben tatsächlich dann ja, literarische Texte dazu geschrieben. Und das würde mich interessieren, wie, wie ist es denn ja, zu diesem wirklich besonderen Buchprojekt auch gekommen? Ja, das war ein,
1: ähm, ein, eigentlich eine lustige Geschichte. Ich wurde vom äh, Theater Basel damals vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr wann, das war 17 oder 18 2018, ähm, angefragt ähm, mit anderen Autorinnen aus der Schweiz, äh, ein Werk aus dem Kunstmuseum Basel auszuwählen. Und zwar war das eine Zusammenarbeit vom Kunstmuseum Basel und Theater Basel. Und all diese Autorinnen durften sich eben ein, ein Werk auswählen und dazu was schreiben. Und dann Schauspielerinnen des Theaters haben das dann im Museum ähm, gelesen, gespielt äh, naja, einfach aufgeführt und ich ähm, wusste, dass das äh, im Kunstmuseum Basel ein Werk von Iron Schiele hängt oder ist Auf dem Rücken liegende Frau heißt es. Ich habe es gesehen äh, in der Sammlung, also im, im Katalog, und habe das dann gesucht äh, im Museum und nicht gefunden, weil ich bin da hingegangen dachte, das zähle ich mir jetzt an. Und dann wollte ich unbedingt dieses Bild beschreiben, weil ich fand es so spannend, dass ein Werk, aber auch eine Frau, die da so hängt, einfach weggehängt werden kann und ins, äh, ins Archiv oder ins Depot zurück muss und nicht gesehen wird. Habe dann auch gefragt, die Leute, die wussten dann nicht genau, wo es ist, ob es restauriert wird, was weiß ich. So Und ich habe dann geguckt, wer ist überhaupt auf diesem Bild? Fand ich dann interessant. Wer ist diese Frau? Weil groß steht da eigentlich der Name Egon Schiele, aber wer ist diese Frau? Und bin dann auf Wally Neuzil gestoßen. Das war die Partnerin von Egon Schiele, ähm, aber mehr als ähm, Geliebte war sie auch wirklich Helferin. Die hat ähm, Sachen organisiert für ihn. Also was war das? War ein Team, wenn man so will. Und ich habe dann deren Geschichte erzählt. Ich habe dann Wally aus dem Bild sprechen lassen. Das wurde dann auch aufgeführt im im, äh, Museum. Es war wunderschön. Und das war natürlich der Auslöser, weil die Museen sind voll von Frauen, die da hängen, angezogen, nackt und wir kennen ihre Gesichter, wir kennen ihre Körper, aber wir kennen nicht ihre Namen, wir kennen nicht ihre Geschichten und ähm, das wollte ich ändern. Ich fand das
0: dann auch spannend, das so mhm. rauszufinden, wer überhaupt da drauf ist und mhm. was ist deren Geschichte. Ja, Es sind ganz viele, wie gesagt, das sind so ikonische Bilder eigentlich, mhm. ne? die, die wirklich ähm, in, in ja, in, in den Kunstkosmos ein, eingepflegt sind. Also, ne, zum Beispiel Leonardos Dame mit Hermelin. Und man kennt den Titel, aber man kennt eben nicht dahinter Cecilia Gallerani mhm. ähm, und, und so geht so geht das tatsächlich durch, oder ne? Das Mädchen mit den Perlohrgehängen oder Perlohrringen, ich weiß gar nicht, wie, wie man das immer übersetzt von Jan Vermeers, mhm. der, dessen Tochter darauf zu sehen ist, gell? Vermutlich. Da ist vermutlich. man
1: sich nicht ganz sicher. Das ist eine Theorie. Theorie genau. Deswegen, da. genau,
0: da wäre meine Frage. Also ah, wir haben sie ausgewählt unter dieser, ne, also ja, schieren Masse mhm. an, an Bildern? Und ähm, ja, wie auch recherchiert, oder ab welchem Moment dann auch wirklich der Fiktion äh, der Fiktion den Raum gegeben? Also ganz ehrlich, ausgewählt war
1: prinzipiell Echt einfach äh, eine Frage von von Geschmack. Also ich habe sehr, sehr stark ähm, meinem eigenen <lacht> Wunsch nachgegeben, welche Bilder mochte ich, welche nicht. Habe recherchiert dann natürlich auch, welche von denen, die ich mag, geben eine Geschichte her. Also wo weiß man ein bisschen was, wo weiß man viel, wer diese Frau ist. Und das war ja auch total unterschiedlich. Also es gibt ja zum Beispiel von Delacroix die Weise auf dem Friedhof. Da weiß man ganz wenig. Da weiß man nur aus dem Journal, also aus dem Tagebuch von Delacroix, dass er im Februar auf dem Friedhof einer Bettlerin sieben Franc gegeben hat, damit er sie skizzieren durfte. So, die kommt dann auch noch auf einem anderen Gemälde vor von ihm. Aber das ist alles, was man über sie weiß. Und bei anderen Frauen wie Angelika Kaufmann oder auch Dagny Juhl ähm, von äh, äh, Munch, die Madonna von Munch, da weiß man ganz viel. Die haben selber, da gibt es auch Texte von ihnen, also Werke, das, die viele waren ja auch Künstlerinnen selbst, ähm, geschrieben, haben gemalt, ähm, waren Musikerinnen. Manchmal weiß man ganz viel. So, und jetzt ähm, gelegentlich war. Weniger zu wissen was besser, weil ich der Fiktion ja. dann ähm, <lacht> freien Lauf lassen konnte. Mhm. Und viel zu wissen war dann vielleicht oft auch ein engeres Korsett. Und ich wollte dem auch gerecht werden, ähm, weil ich schon die Grundpfeiler der Fakten absolut respektiert habe. Also die, die, die Grundsituation, die Zeiten, ähm, das stimmt alles. Also ich habe das sehr recherchiert und wollte da auch wirklich... Ähm, naja, das, mu- das musste einfach stimmen für mich. Und natürlich sind Szenen dann ähm, ausgemalt oder fiktional ähm, ausgeschmückt. Aber im Prinzip äh, ist es schon sehr nah, glaube ich, an, an historischer
0: Prosa. Mhm. Und ähm, konnten Sie etwas herausfinden? Ich glaube, das ist sicherlich auch nicht ganz einfach äh, gewesen, äh, ne? also was man da an Quellen äh, oder Material hatte, aber auch die Frage, ähm, wie das tatsächlich auch eigentlich war, äh, für jemanden Modell zu setzen. Also war das war das etwas Zwanghaftes? War das etwas Ehrenvolles? Gab es gab es Geld dafür? Ähm, mhm. Konnten Sie da so ein bisschen was herausfinden? Ich glaube, die die ähm diese Aufeinandertreffen
1: von Künstler, Künstlerin und Modell waren ja sehr unterschiedlich. Also Es gab ja solche, die waren die Ehefrauen oder Geliebte, dann gab es Zufallsbekanntschaften, es gab Freundschaften und dann gab es tatsächlich einfach ähm, das reine Business auch, also dass Frauen sich bezahlen lassen haben und dann ähm, naja, sich hingesetzt haben oder hingestellt und gemalt wurden. Ähm, das war sehr unterschiedlich, inwiefern wie anstrengend das tatsächlich war, ähm, diese Zeit da abzusitzen oder eben zu stehen, das findet man in Quellen erstaunlich wenig Mhm. bis gar nicht, Mhm. weil Mhm. natürlich diese Frauen nicht erstens mal nicht vielleicht darüber geschrieben haben und falls sie das dann getan haben, diese Texte einfach nicht mehr existieren, nicht überliefert wurden. Selbst bei Gallerani ja zum Beispiel von Leonardo da Vinci Weiß man, diese Frau war höchstgebildet, hat sich mit Philosophen und, und äh, Literaten umgeben am Hof von Mailand. Aber keiner ihrer Texte ist überliefert. Mhm. Das ist eigentlich eine mhm. Tragödie. Mhm. Mhm. Also deswegen, man sieht da schon auch, ähm, dass, wie soll man sagen, Material der Frauen oder eben was sie produziert haben, oft leider vergessen ging oder nicht überliefert wurde. Gewisse Dinge, die kommen jetzt auch ein bisschen ans Tageslicht, also zum Beispiel von Jeanne Ebiterne, die Geliebte von Modigliani, ähm, hat man später dann auch Bilder gefunden endlich, ähm, ganz, ganz viele Jahre später im, im Keller oder im Dachstock des Bruders, als er starb. Die sind jetzt auch ans Tageslicht gekommen und auch von Constance Genion, die den Ursprung der Welt, von, von Courbet also der Unterleib, der weibliche Unterleib, äh. ähm, tauchen immer wieder Bilder auf, einzelne, ganz wenige, weil sie selbst auch gemalt hat, gegen Ende, oder nachdem sie Modell war, wurde sie selbst Malerin. Wurde auch ausgestellt in Paris, ganz oft.
0: Und wie sind Sie, mich würde noch interessieren, wie, wie Sie beim Schreiben auch vorgegangen sind, weil ich, das ist ja das eine sozusagen vielleicht, ich hatte das Gefühl, es war auch immer natürlich eine Interaktion auch mit dem Bild, auch ne teilweise mit Details im Bild, also es war dann sehr etwas sehr Konkretes am Bild entlang Erzähltes, aber natürlich eben auch die Geschichten hinten dran, also es gibt auch... Ähm, Sie zitieren in der einen Erzählung, mag ich es mal nennen, über das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge von Jan Vermeer. Da sagte eben dieser Vater Jan Vermeer, ein Bild ist stets mehr als seine Farben, mehr als die Leinwand und das abgebildete Objekt, ein Bild ist auch eine seiner Entstehung es beginnt erst durch seine Geschichte zu leben also wie wie war das irgendwie ne von mit dem Bild zu arbeiten aber auch eben mit dem Hintergrund wissen zu arbeiten wie wie sind sie da vorgegangen
1: ja, interessant. Ich habe, ich habe ja gefühlt, in den letzten eineinhalb, zwei Jahren ein Kunstgeschichtenstudium gemacht, nicht alleine. Und ähm, ja, auch gelernt, dass Bilder einerseits natürlich vieles erzählen über den Künstler, die Künstlerin, dann über das Modell auf dem Bild, die Zeit, es ist ein Blick, ein Fenster hinaus in diese Zeit. Aber gleichzeitig hat das Bild selbst ja noch eine Geschichte. Vom Moment an, als es existiert, bis jetzt, weil es ja, weil, weil es ja noch da ist, ähm, hat auch dieses Bild eine Geschichte in der Entstehung mit mehreren Schichten. Also weil ein Bild ist ja immer auch was dreidimensionales. Es gibt ja verschiedene ähm, Entstehungsprozesse oder Entspier- äh, Entstehensphasen. Zum Beispiel auch bei der Vinci gibt es mehrere Schichten dieses Bildes darunter hat man rausgefunden und das Bild selbst. Ähm, reist ja dann noch oder überlebt Kriege und wird gestohlen und und wird übermalt oder restauriert und es kommen wieder Dinge hervor, die man nicht wusste, dass sie da sind. und Ich habe versucht, bei einigen zumindest auch diese Ebene noch hineinzubringen, weil sie wesentlich sind und weil ich es auch spannend fand, diese Frauen darüber sprechen zu lassen, wie zum Beispiel bei Galerani, die sagt, jetzt ist genug, jetzt habt ihr genug geschaut, ihr habt mich durchleuchtet, ihr habt mich äh, restauriert und geputzt und, und, und ich wurde gestohlen und ich kann nicht mehr. Ich fand es spannend, irgendwie zu denken, wie fühlt sich denn jetzt diese Frau, die seit
0: Jahrhunderten da das alles miterleben muss. Ja, und und ich finde aber auch tatsächlich auch, dass viele der Maler auch nicht so, also was ist, nicht so gut wegkommen, aber äh, viele sind auch, also Rembrandt zum Beispiel, da fängt ja die Geschichte an von Hendrik Stoffel und sie sagt, er kann nur malen und saufen und vögeln. Ja, also viele der Frauen haben auch so eine eine, eine Art Wut oder damit geht es zum Beispiel ja auch Los Oder eben auch skizzieren die Männer, die sie malen, oft auch sehr äh, unverklärt? Ja, gnadenlos. Also ich glaube, diese
1: ganze Geniekult wird ein bisschen, damit wird ein bisschen aufgeräumt. Liegt natürlich auch in der Natur der Sache, weil jetzt die Perspektive des Modells und der Frau endlich zum Zug kommt. Und ähm, es ist ja dann interessanterweise nicht ein Buch, über die Frauen nur, sondern weil ja die Frau spricht und dann von außen auf den Maler oder die Malerin Mhm. guckt, Mhm. ähm, ganz stark auch ein Buch über die Künstler. Also man kann das, kann man nicht sagen, das ist jetzt nur über die Frauen, im Gegenteil. Mhm. Und ja, einige kommen nicht gut weg, das stimmt. Mhm. Rembrandt, insbesondere Rembrandt, kann man aber, wenn mhm. man ein bisschen über Rembrandt recherchiert, leider auch nicht anders darstellen. Ich glaube, es war echt ein unmöglicher Typ, mhm. ähm, der mhm. schon wahnsinnige Schwierigkeiten hatte und auch verursacht hat. Aber es gibt auch einige, die kommen ganz gut weg. Ich finde, <lacht> Mond kommt gut weg. Ähm, äh, natürlich, Raffaello kommt gut weg, so eine schöne Liebesgeschichte. Das ist, ist nicht mhm. nur nicht nur schlimme, (lacht) schlimme Beziehungen darunter. Mhm. Und, ähm,
0: aber es es gibt auch ein ganz schönes kleines Nachwort äh, in in dem Band hinten dran. Und ähm, ja, äh, da schildern Sie tatsächlich auch nochmal die Herausforderung, wie es ist, also ne, tatsächlich sich natürlich auch in so eine Rolle hineinzubegeben oder in eine äh, in eine Figur hineinzubegeben, die natürlich auch teilweise vielleicht weit weg ist von ihnen. Ne? Also wenn Adelige zum äh, Sprechen kommen, Prostituierte, aber natürlich auch Frauen zum Beispiel aus Tahiti oder Guadeloupe. Ähm, also das war dann schon auch immer eine Herausforderung. Das war eine Herausforderung ähm,
1: aufgrund der Recherche, aufgrund, dass es ähm, oder einfach schlicht, weil es diese Frauen gab. Und das ist ja nicht wie, wenn man sonst Fiktion schreibt und Charaktere erfindet. Mit denen bin ich ja völlig frei, ich erfinde die. Aber diese Frauen gab es. Und das hat mich nicht gehemmt, aber ich hatte doch sehr großen Respekt davor. Ähm, denen eine Stimme zu geben und finde, es ist ja auch eine Anmaßung, es ist ja auch eine Arroganz, das zu tun, obwohl ich diese Frauen nicht persönlich kannte, logischerweise auch nicht kennen konnte und auch nie diese Frauen sein kann. Aber, und das ist am Ende vielleicht auch das Fazit aus dem Schlusswort, ich glaube ganz fest, dass das die Arbeit einer Autorin ist, eben so tun als ob, Rollen einnehmen, zu behaupten
0: und ja, eben diese Anmaßung, sprachlich zu tun. Mhm. Ja, ja. Ich finde ja, das, also, das ist ja irgendwie auch das Tolle... Ähm ja, der Freiheit, sage ich mal, natürlich auch ähm, schreiben zu können. Also ich wollte noch so ein kleines Zitat von tatsächlich von Wolfgang Herrndorf mit einbringen. Da heißt es eben in, in diesem ja, Romanfragment, was es ja am Schluss geblieben ist, Bilder deiner großen mhm. Liebe, ähm, da heißt es, Und während ich so weine und klage und den Glauben an Gott verliere, würde der Romanautor die Gelegenheit nutzen, noch einmal schnell mein Leben vor den Augen des Lesers vorbeiziehen und dabei meinen Charakter in allen Facetten leuchten zu lassen, so in der Art wie Bilder auf einem Kalender. Das ist schön. Und das äh, fand ich äh, ganz schön und ähm, äh, dachte aber auch nochmal, mal, ich finde ähm, das spannend, äh, mit welcher Freiheit und mit welcher Selbstverständlichkeit sie äh, ihre Romane schreiben, denn vielleicht das kann man ja äh, nochmal erzählen, dass die ähm, sehr flatterhaft gesetzt also, sind, okay. ähm, äh, also ne, dass sie äh, ja teilweise in, in so eine lyrische Form hineingeraten, äh, geraten, da, äh, auch im Tonfall. Äh, also das finde ich ja auch ganz ganz spannend, also äh, und äh, das schätze ich so, dass dass man, dass sie ja sich im Erzählen sind als auch eben in dem was auf dem Papier passiert große Freiheiten nehmen. Mhm. Ja, schön, mhm. danke. <lacht> das gefällt mir natürlich. Äh,
1: ja, das ähm, mit dem Flattersatz und das Lyrische, das passiert ganz oft, weil ich zuerst von Hand schreibe und die Form dann was Sprunghaftes, Schnelleres kriegt. Ich kann es auch ganz schlecht erklären. Es passiert nicht immer. Also auch im Buch ist ja sehr, sehr unterschiedlich, also im neuen Buch. Ähm, ja, das, ich finde ja auch, dass das lyrische Sprechen bei einigen sehr passt. Also ich glaube, dass das gerade ähm, bei Gallerani ist, es sehr ähm, passend ähm, oder dann auch bei äh, bei Augustin Rula von, von äh, van, äh, van Gogh, die ja auch wie ein Schlaflied mit einbaut, gelegentlich unterstützt die Form hier ganz starken Inhalt auch. Dann dann finde ich, dann muss es so sein. Und manchmal muss es auch sein für mich, dass jetzt ein Wort zum Beispiel alleine steht oder dass es eben auf eine neue Zeile muss, weil ich finde, inhaltlich gehört es dann so hin, auch visuell. Das ist ganz schwer zu erklären. Das ist eine Angelegenheit, die natürlich dann bei der Arbeit im Satz viele Menschen fassen wahnsinnig (lacht) wenn sie mit mir arbeiten. Aber interessanterweise... Sie, äh, haben sie den Kniff schon raus und denken sie, mm, mm, hey Martina, ich glaube, das muss doch da auch jetzt runter. Ja stimmt, dankeschön.
0: Ah. Das ist schön. Das ist gut. Und um vielleicht nochmal den Bogen auch zu schlagen ähm, zur der Erfindung des Ungehorsams, da geht es ja auch ganz viel, also ich finde, da wird ganz viel immer wieder mitreflektiert, eben weil das so verschachtelt ähm, gebaut ist und weil es ums Erzählen geht. Ne? Also weil der, der, die eine Figur quasi die Geschichte der nächsten Figur erzählt. Ähm, Ja, dass es auch sehr stark ums Erzählen geht Mhm. und und, ähm, ganz arg im Mittelpunkt auch steht, was ist quasi der Kern einer Geschichte. Ähm, Das das finde ich aber ganz spannend. Also natürlich hat (lacht) bei der Erfindung des Ungehorsams, gibt es quasi einen Kern, eine eine Geschichte in der Mitte von allem. Mhm. Äh, Aber würden Sie auch sagen, alles, was Sie schreiben, hat immer auch eine Art Kern und das wächst dann beim Schreiben? Also gibt es so einen Kern, von dem es aus losgeht oder formt sich ein Kern immer wieder neu? Könnte man das so ähm, pauschal für Ihr Schreiben überhaupt sagen? Das ist eine sehr interessante Frage. und Ich glaube, ich habe keine Antwort darauf. Ich weiß nicht,
1: ob der Kern erst viel später durch die Hülle <lacht> definiert wird und durch das Fleisch dann am Ende wird klar, ah, das war ja der Kern das ist, ich muss darüber nachdenken. Ja. ja. Interessant. <lacht> ähm, ja. Vielleicht weiß ich das oft von am Anfang gar nicht selbst und äh, es ist aber da und spürbar, aber ich, ich kann es nicht benennen und erst am Ende wird es deutlich. Ich denke jetzt laut, ich weiß, es kann so sein.
0: Es könnte so sein. Ja. Ähm. Und meine letzte Frage wäre tatsächlich und dann war das so eine, fast ein Schnelldurchlauf durch ihr Werk und vieles haben wir nicht, ähm, weil weil sie ja auch sehr, sehr viel fürs Theater schreiben oder eigentlich ursprünglich auch ne, mhm. mit Theater schreiben angefangen haben ähm, und manche der Themen, die wir in den Romanen, die ich in den Romanen gefunden habe, tauchen auch auf der Bühne auf, eben zum Beispiel ähm, Ada Loveless, über die wir jetzt heute kaum gesprochen haben, die auch so eine ganz spannende historische Figur ähm, ist, wenn es äh, ja um so etwas wie ähm, Computer oder KI oder so etwas geht, ähm, aber wie auch immer, also ne, da gab es auch, äh, die das tauchte auch mal auf der Bühne auf. Ähm, äh, woher wissen Sie sozusagen, also wie findet sich die Form auch hier nochmal äh, für für die Inhalte? Ist das was Organisches oder hat man dann beim Schreiben manchmal auch wirklich so eine Bühnensituation schon konkret vor Augen und weiß, okay, das das muss dahin? Auch das ist eine gute Frage und kann ich schwer beantworten. Ich glaube, es gibt Stoffe, die
1: mich sehr interessieren, wie zum Beispiel Ada Lovelace, die die, die ist ganz lange in meinem Kopf rumgegeistert und hatte ich anfangs auch gar nicht vor, dass die im Buch vorkommt, aber irgendwann habe ich gemerkt, die muss da rein. Und ich habe mich auch fast dagegen gewehrt und dachte, nee, die gehört da rein, das ist die, der Kern, das ist tatsächlich der Kern, die Mitte dieses Buches weil es die Urmutter des Programmierens, äh, der künstlichen Intelligenz, wenn man so will. Ähm, Ja, wie kommt es zur Form? Ähm, Schwer zu sagen. Es gibt schon Dinge, die ich finde, passen besser aufs Theater dann, weil natürlich schöner, ähm, wenn das dann von Menschen gespielt und gesprochen ist, weil es eine andere Sprachlichkeit hat. Aber zugegeben, gibt es dann auch so Verschränkungen und ich finde diese ganzen Formen so als Inseln zu sehen, auch nicht schön, weil ich, ich mag das auch, wenn sich das verschränkt und wenn das zerfließt, wenn das lyrische ins prosaische kommt, wenn die Prosa plötzlich Theater werden kann. Und, ähm, insbesondere die Theater, die, die mögen es ja auch, prosaische Texte zu inszenieren mittlerweile. Und, und wünschen das fast schon. Also, beim letzten Auftrag in Bern wurde sogar gewünscht, ich, dass ich es ähnlich wie Knochenlieder oder eben die Erfindung des Ungehorsam schreibe. Ähm, ich glaube, am Ende spielt es gar nicht mehr so eine Rolle bei mir. Ich glaube, ich, ich mache so eine Kernfusion am Ende.
0: Ich ja, Kernfusion
1: ist schön. <lacht> das
0: ist gut. Und aber gibt es die Überlegung, das noch als letzte Frage, von diesen beiden letzten Büchern vor aller Augen und die Erfindung des Ungehorsams, das es oder gibt es vielleicht sogar schon und ich habe, es ist nur noch nicht zu mir durchgedrungen, dass da Bühnenadaptionen kommen? Ähm, war immer mal, war, äh, mal wieder Thema und und im Gespräch kam bis jetzt noch nichts dazu,
1: ähm, aber sehr gut vorstellbar, finde ich. Also auf jeden Fall, wieso nicht.
0: Gerne. Ich bin, ich bin dabei. Sehr gut, <lacht> falls das jemand hört. <lacht> genau. Genau. Ja wunderbar, liebe Martina Clavadeccia, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Drei Quizfragen, erfolgreich gemeistert. Juhu, danke. <lacht> Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Genau. Ähm, nein, also ich war auf guter Dinge. Und... Ähm, äh, ja, wie gesagt, es hätte noch viele tausend Themen mehr gegeben, aber ähm, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Mir auch, mir auch. Vielen Dank. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Also auf Wiedersehen und Tschüss in den Schnee. Danke, Tschüss. Katriolen.